0: Wie wurde das gemacht? Wie hat er das geschafft? Wir sind wieder auf der Spur nach der ganz genauen Reihenfolge Qualität und Menge der Zutaten für den Teig, aus dem Träume gebacken werden. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Masterpieces Podcast und heute im Mind -Gym bin ich natürlich nicht alleine zum Thema Recovery. Wie kann ich mich selbst wiederholen? Das war gerade der 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 Zufallstitel. Wie kann ich mich selbst überholen? Wahrscheinlich haben wir wiederholen. Wahrscheinlich haben wir es geändert. Aber ich bin hier nicht alleine. Moin Jannik. Moin Hauke. Und moin Alex. Moinsen. Genau. Also das Thema ist, wenn ich mich völlig verausgabt habe oder wenn ich trainiert habe, dann ist ja gerade bei Menschen, die das nicht so oft tun, eine Situation erreicht, wo man zusammenbricht unter dem Schmerz des Muskels und tagelang sich nicht richtig hinsetzen kann, nicht nur nicht auf die Couch und man sich die Frage stellt, Sport ist Mord, mache ich nie wieder. <lacht> und äh, genau, aber da gibt es ein paar Hacks, die eigentlich auch gar nicht so schwierig sind, äh, oder?
1: Ja. Also ich glaube, definitiv, also ich glaube erstmal zum Muskelkater, der ähm, zeigt, dass man was geta getan hat, was man sonst nicht so häufig getan hat oder einmal wirklich so intensiv, dass man es ein bisschen übertrieben hat, das ist einfach äh, mit ein bisschen äh, vielleicht einer Eiswanne oder einer, einer heißen Wanne äh, vielleicht wieder und ein bisschen Pause wieder ähm, gut zu Wegzukriegen, aber im Endeffekt über ein regelmäßiges Training äh, ist der Muskelkater dann einfach wirklich sehr in Grenzen zu halten. Ich glaube, was halt das Spannende ist, ist zu gucken, wenn man immer wieder Vollgas gibt, immer wieder wirklich sich ähm, fordert und ähm, das auch dann nicht nur im Sport, sondern halt natürlich auch im, im Alltag, egal was man tut, mental wird man sehr gefordert, in der Familie, auch im, im Beruf, wie kann ich mich dort wieder erholen, dementsprechend also in eine Balance kommen und da ist meiner Meinung nach Schlaf und eine entsprechende Schlafhygiene, wo es ganze ein riesengroßes Themenfeld gibt, glaube ich, eins der zentralsten Punkte.
0: Schlafhygiene klingt, als wenn du sonst in Müllbeuteln schläfst.
1: <lacht> naja, es gibt das äh, im Müllbeutel nicht, aber es äh, gibt natürlich einiges, äh, was man tun kann, um ein Schlaf zu haben, der ähm, auch entsprechend erholsam ist. Also wie schaffe ich es, einen erholsamen Schlaf zu haben? Und da gibt es ganze Bücher zu. Ich glaube, so mal im Schnelldurchlauf ähm, gibt es so ein paar Sachen wie in einem äh, dunklen Raum zu schlafen, wenig Licht zu haben. Ich schlafe mittlerweile oft echt mit einer Schlafbrille. Also irgendwie, um wirklich es einfach dunkel zu haben. Bisschen Gewinnungssache, aber ich habe herausgefunden, dass ich da wirklich einen tieferen, erholsameren Schlaf habe, Ruhe im Schlafen zu haben und so etwas wie Schlafenszeiten. Also nicht nur eine Länge zu haben, die erholsam ist, also nicht vielleicht nur vier, fünf Stunden, sondern ein bisschen länger zu schlafen und dann aber auch regelmäßig zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen, sind so erste Punkte, die, glaube ich, sehr helfen, einen gesunden Schlaf zu haben. Wie ist es bei euch?
2: Also eine Schlafbrille kann ich nicht tragen. Dann kriege ich Flashbacks <lacht> von dem Briten, der mich damals entführt hat in meinem Bootcamp <lacht> dass ich diese Maske tragen musste. Äh, nee, ich, ich glaube, Schlaf ist wichtig. Ich habe nur bei, bei Recovery ist immer das Erste, was mir in den Sinn kommt. So, Leute, entspannt euch. Ne? Also nicht jedes Anzeichen körperlicher Erschöpfung ist wirklich ein Zeichen, dass ihr körperlich erschöpft seid. Ähm, zwischen, zwischen wirklicher Erschöpfung und eingeredeter Erschöpfung, da ist noch unglaublich viel Luft nach oben, was, glaube ich, jeder, der wirklich mal ernsthaft trainiert hat, bei sich selbst schon hat feststellen können, aber auch so bei anderen mal gesehen hat. Ich meine, nicht zuletzt sieht man immer wieder Leute, wenn es dann kurz vor Ende ist, nochmal zur Höchstform auflaufen, ne? wo man einfach sieht, okay, weil er oder sie jetzt weiß, dass es gleich vorbei ist, kann man nochmal sein eigentliches Potenzial abrufen. Und deswegen sage ich auch immer, hey, Muskelkater, ja, ist schön und gut, egal, mach trotzdem morgen weiter oder ne, ich, ich bin ein bisschen müde, ja, sind wir alle mal, hau rein. Man muss, glaube ich, wichtig für Recovery ist, seinen Körper kennenzulernen. Und seinen Körper auch verstehen zu lernen und zu wissen, was bedeuten die unterschiedlichen Signale, die mein Körper mir sendet und darauf aufbauen, dann die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Also ich stehe auch auf die Eiswanne, nicht zuletzt auch als äh, mentale Challenge, aber vor allen Dingen auch aus regenerativen Gesichtspunkten, aber es muss Sinn machen. Ne, es muss Sinn machen, sich da reinzulegen. Und nicht jeder wird diesen Nutzen haben, wenn man sich halt einfach vorstellt, okay, das regeneriert jetzt meinen erschöpften Körper, der im Zweifel nicht mehr erschöpft ist, wo vielleicht was ganz anderes zugrunde liegt. Ne? Aber so, was schon angesprochen wurde, die, die Basics sind natürlich klar. Also ausreichend Schlaf sollte immer gegeben sein. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, worüber man nicht groß reden muss. Das wissen wir. Genauso wie ausreichende Flüssigkeitsversorgung wichtig ist und natürlich auch die entsprechende Ernährung. Ne? Also, das ist für mich sogar neben Schlaf immer das nächstwichtigste und da gehört dann Flüssigkeitszufuhr natürlich irgendwie mit dazu. Ähm, Leute, guckt, dass das Essen, was ihr eurem Körper zuführt, zu dem passt, was ihr eurem Körper abverlangt. Ja, also ihr könnt nicht essen wie eine Couch-Potato, aber abliefern wollen draußen. Na, und andersrum, na, also wenn, wenn, ihr, wenn ihr eine bestimmte Performance bringen wollt und wenn ihr wollt, dass euer Körper zur Höchstform aufläuft, dann müsst ihr eben den Treibstoff dafür geben. Naja, genauso gut wie ihr keine Sonnenblumenöl in euren Ferrari reinkippt, könnt ihr halt auch nicht einfach nur Pommesfett in euren Körper schütten, sondern ihr müsst irgendwie zusehen, dass ihr, dass ihr die richtigen Nährstoffe zuführt und das ist ja immer so das klassische Beispiel, der Durchschnittsdeutsche achtet mehr drauf, was er in seinen Tank füllt für sein teures Auto, ja, was dann jeden Sonntag schön auf Hochglanz poliert wird, aber der eigene Körper wird oftmals dann, wie diese auch gesagt, dass gerade die Mülltüte behandelt wird, so ach, hier stoffe <lacht> ich einfach alles rein, weil die Konsequenz oft nicht sofort sichtbar ist. Ich sehe es im Zweifel nicht am nächsten Tag, auch nicht in einer Woche, auch nicht in einem Jahr, dass ich mich nur von Junkfood ernährt habe. Aber irgendwann zahle ich den Preis. Und im Zweifel merke ich es immer nur daran, dass meine Leistung halt nicht da ist, wo sie sein sollte. Deswegen fängt Recovery bei mir neben dem Schlaf vor allen Dingen bei der richtigen Ernährung an. Und dass ich ein Gefühl dafür kriege, was brauche ich wirklich. Ja, ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Äh nur woran merke ich, dass ich wirklich körperlich erschöpft bin. Ich bin letztens äh, vor zwei, drei Wochen oder was, sind wir sonntags, ich weiß nicht, knapp 30 Kilometer gelaufen oder was. Das bin ich auf nüchternen Magen gelaufen, hatte auch nichts mit, außer ein paar Tropfen Wasser. Und dann kam ich zurück und war doch ein bisschen dizzy. Also da merkte ich so, oh, dehydriert auf jeden Fall stark und äh, auch auf jeden Fall so Reserve an. Also das war so ein Moment, wo ich dann auch körperlich merke, okay, jetzt jetzt ist wirklich eine Erschöpfung da. Und das ist, mündet in diesem Fall gar nicht wirklich in in Muskelkater, sondern einfach nur komplett alle Speicher leer. Also das habe ich auch nicht so oft, aber das war schon auch beeindruckend. Ähm, genau, ich hasse Baden wie die Pest. Also sowohl in Eis als auch normales Baden ist einfach nicht, überhaupt nicht mein Ding. Aber nach so ganz krassen Performances irgendwie so ein, so ein Heißes Bad allerdings und dann in Salz hilft meiner Meinung nach, um mal konkret zu werden. So also so ein Salzbad schafft auch eine ganze Menge von den Muskelkrater weg. Möglicherweise nur per Manifestation, aber das ist auf jeden Fall äh, eine Möglichkeit, das eine oder andere aufzuhalten. Viel Wasser und was noch. Also was meinst du eigentlich mit richtig essen? Mal irgendwie in einer vernünftigen Kuh in den Hintern beißen oder? Ähm, <lacht>
2: Das ist, das ist schön, dass du das sagst, weil Essen ist ja auch immer so ein moralisches Thema. Ne? Ja, und man richtig. kann ja fast gar nicht über Essen reden, ohne nicht mindestens einer Person gehörig auf den Schlips zu treten. Ähm, und Ernährung ist ja auch, wenn sie zielgerichtet sein soll, sehr unterschiedlich, je nach betriebener Sportart. Ähm, aber was ich damit meine ist, um es einmal ganz simpel zu machen, es gibt einfach bestimmte Sachen, die ich in Maßen genießen sollte. Ja, also wir wissen alle, dass Zucker super geil schmecken kann aber in bestimmten Mengen einfach nicht gut ist. Das heißt, wenn ich angefangen habe, mein Leben irgendwie sinnvoll umzugestalten und ich möchte gesünder werden, ich möchte fitter werden und ich fange jetzt an, irgendwas an meiner Ernährung zu machen, dann ist mein Tipp immer, Fangt doch an mit Zucker. Ja, und schaut euch mal an, vielleicht über den Zeitraum von drei, vier Tagen, so wie viel Zucker nehme ich eigentlich zu mir. Das kann ich entweder per App tracken oder ich... Schau mir einfach an, okay, ich esse jeden Tag fünf Snickers und trinke eine Cola oder hau mir jeden Mittag in der Kantine immer einen Grießpudding rein und abends zu Hause dann nochmal irgendwie zwei, drei Schokoriegel, bevor ich ins Bett gehe. Und dann versuch doch erstmal, bevor du ganz aufhörst damit, die Menge zu reduzieren. Das könnte ein erster Schritt sein und dieser Schritt hat gar nicht so viel damit zu tun, was ich mir zusätzlich hinzufüge, sondern was ich weglasse, von dem ich weiß, dass es mir nicht gut tut. Und das kann ich gleichermaßen mit anderen Nährstoffen machen, von denen ich auch eigentlich tief in meinem Inneren weiß, dass sie mir eher schaden. Na, ihr habt ähm, in der letzten Episode über Alkohol gesprochen und dass ihr jetzt zumindest bis Ostern oder bis zum Wettkampf erstmal gar kein Alkohol mehr trinken wollt. Wir wissen, Alkohol hindert uns daran, unser volles physisches Potenzial auszuleben. Ne? Deswegen trinken Höchstleistungs Höchstleistungssportler eben entsprechend weniger, besonders in Wettkampfphasen. Ähm, wenn ich nicht bereit bin, ganz damit aufzuhören, könnte auch hier ein erster Schritt zumindest sein, es einzuschränken oder zumindest sich auch zu sagen, hey, wenn ich was trinke, dann vielleicht an trainingsfreien Tagen, abends mal ein Gläschen Rotwein oder wie auch immer. Ne? Gleiches gilt für Transfette. Also erstmal wäre der erste Schritt und damit kann man eigentlich den wenigsten wirklich auf den Schlips treten, zu gucken, wo kann ich einschränken? Und wenn es dann um das Zuführen geht, weil du gerade sagtest, ne, einer gesunden Kuh in den Hintern beißen, dann brüllt natürlich sofort der Vegetarier, der ich ja selbst bin. Deswegen darf ich sagen, So nein, um Gottes Willen, keiner Kuh, so nimm doch die Sojabohne. Ähm, ich glaube, hier muss, muss man natürlich auch so ein bisschen für sich selbst schauen, was hat die höhere Gewichtung. Na und wenn die höhere Gewichtung für mich die Ernährungsmoral ist, so dann werde ich der Kuh nicht in den Hintern beißen, auch wenn sie im Zweifel vielleicht das bessere Eiweiß bietet als mein Tofu-Schnitzel. Dann geht es aber auch nicht mehr darum. So Dann ist die Entscheidung ja schon gefällt. Trotzdem kann ich ja sagen ich bereite mir mein vegetarisches Menü gesund vor, ja, mit entsprechend ähm, viel Gemüse, mit ausreichend Eiweiß, mit gesunden Fetten oder ich mache es mir eben extrem ungesund. Ja, Ich kann auch als Vegetarier oder Veganer extrem ungesund sein. Ne? Also Pommes kann ich mir reinknallen mit meinem Veggie-Burger. Das ist immer so diese Annahme, die viele haben. Ah, der Veganer, der ist automatisch gesünder. Das ist aber bei Weib nicht gegeben. Ne? Also ich, ich ersetze ja im Zweifel, wenn ich kein Fleisch esse, das einzig Gesunde am Fast Fastfood. Na, nämlich den Fleischpatty, der im Zweifel noch nicht mehr das Problem ist, sondern das Brötchen drumherum, die Pommes und die Mayo und den ganzen Kram. Ne? Aber ähm, da dann auch irgendwann anzusetzen und zu gucken, okay, ich brauche natürlich Eiweiß, Baustoff für meine Muskeln. Ja, wo kriege ich das Eiweiß her? Wie viel Eiweiß brauche ich denn? Sich so mit der The Thematik auseinanderzusetzen, Kohlenhydrate, welche Funktion haben denn Kohlenhydrate eigentlich? Das sind Energielieferanten, die sehr schnell Energie liefern, ne? aber von der Dichte liefert Fett zum Beispiel viel mehr Energie, ist aber nicht so schnell verfügbar. Also hier sich entweder zu belesen oder einfach mit Leuten in den Austausch zu gehen, die das schon wissen und dann auch das Timing entsprechend anzupassen, also zu gucken, okay, wann esse ich denn jetzt zum Beispiel meine Fette und wann esse ich meine Kohlenhydrate und dann Stück für Stück das Essen oder die, die Gestaltung der Mahlzeiten so anzupassen, dass es für mich individuell Sinn macht.
1: Ich glaube, ein weiterer Aspekt ähm, ist halt äh, zu gucken, Recovery oder Erholung, das auch, und das sage ich mir immer, wenn ich halt äh, regelmäßig und viel trainiere, dass es wahrscheinlich gar nicht so clever ist, ähm, sechsmal die Woche oder siebenmal die Woche die gleiche Sportart genau in der gleichen in Intensität zu trainieren, sondern erstens variabel zu trainieren und im Zweifel auch komplett andere Muskelgruppen, um halt nämlich äh, dem, dem, dem Muskelwachstum äh, Zeit zu geben, weil der Muskel, Muskel wächst ja nicht, während ich äh, trainiere, sondern irgendwie in der Ruhephase danach. Und ähm, das ist das, was ich jetzt auch an, dem, an den Trainingsplänen irgendwie sehr liebe, dass äh, wenn sich jemand darüber Gedanken macht, äh, immer die richtige Pause dazwischen auch für eine Erholung und dementsprechend auch eine Entwicklung körperlich, also sei es ein Herz-Kreislauf-System oder halt auch den Muskeln Zeit zu geben, dann sich entsprechend wieder zu erholen und zu wachsen und besser zu werden.
2: Ja, aber, aber das übrigens das ist ein Punkt, den ich sehr liebe, das auch nicht misszuverstehen, ne? weil diese Erholungspause heißt ja, wenn wir jetzt an diese Superkompensation denken, also die Phase, wo der Körper bereit ist, mehr Energie zur Verfügung zu stellen, ähm, bezieht sich ja im Zweifel auch auf einen bestimmten Muskel. Ne? Also ich kann zum Beispiel am Montag schwerste Kniebeugen machen und kann dann zugestehen, dass am Dienstag, der Muskel wächst, wenn ich ihm die Erholung gebe. Das hält mich aber nicht davon ab, Klimmzüge zu absolvieren. Ja. Ne? Weil, weil viele, viele kommen dann hier an und sagen, ja, aber hier sechsmal die Woche Training ist ja total absurd. Man braucht ja immer mindestens einen Ruhetag. Sage, ja, für den belasteten Muskel weil dein Quadrizeps, den interessiert es herzlich wenig, ob du dich am nächsten Tag irgendwie an eine Stange hängst und dich da hochziehst, weil ein ganz anderer Muskel dafür verantwortlich ist. Und wenn das wiederum eine Beinbelastung ist, solltest du mal über die Technik deiner Klimmzüge nachdenken, weil dann stimmt hier, was gehöre ich nicht. Na, also dann schon auch zu verstehen oder zumindest jemanden zu Rate zu ziehen, der es versteht, was Periodisierung und Programming heißt. Ne? Also Trainingspläne dann auch so zu gestalten, dass du eben trotzdem die Zeit, die du hast, nutzen kannst. Und wenn das halt drei Tage in Folge sind, entsprechend die drei Tage so zu gestalten, dass du diese Erholung. Erholung trotzdem Christ, obwohl du körperlich aktiv bleibst. weil Unser Körper ist für Bewegung ausgelegt.
1: Ich würde gerne mal ein Thema weitergehen. Erholung ist ja nicht nur äh, wichtig für den sportlichen Teil, dementsprechend vor allen Dingen den physischen, sondern auch für den mentalen. Und äh, eine der aktuellen größten Volkskrankheiten Burnout, äh, ist ja ein rein, hauptsächlich ein mentales Phänomen, das heißt eine Überlastung und dementsprechend eine fehlende Erholung von ähm, mentaler Erholung. Das heißt, äh, wie geht ihr damit um, wenn ihr einfach ich sag mal Stress oder zu viel Druck äh, habt, äh, welche Erholung äh, gönnt ihr euch, äh, um da wieder einen Ausgleich zu schaffen?
0: Das ist eine ätzende Frage, weil die, die die entcovert oder enthüllt etwas, das wahrscheinlich gar nicht so gesund ist. Aber wenn ich merke, bei mir blitzt es im Kopf, weil die To-Do-Liste aus allen Nähten platzt, ich irgendwie gerade durch einen Tunnel gelaufen bin und gefühlt nur Sachen abgeschmissen habe, die alle erledigt werden mussten. Und es wird gerade zu viel, es staut sich auf und ich bin kurz davor, das Gefühl zu haben, jetzt drehe ich gleich durch dann gehe ich einfach los und suche meine Laufschuhe und sage alles klar, ich gehe jetzt laufen. Also da ist sozusagen, dass das körperliche Training meine mentale Erholung. So, was natürlich irgendwie dann nicht dazu führt, dass der Körper wahnsinnig erholt ist nach diesem Training, aber ich bin danach viel klarer. Ich habe wahrscheinlich mein Laufbuch dabei gehabt, also das, nicht mein Laufbuch, sondern mein Buch gehört, während ich gelaufen bin. Das heißt, ich bin auch auf andere Gedanken gekommen. Ich schaffe es gerade noch mal ein bisschen Abstand zwischen mich und die ganzen Aufgaben zu schaffen. Und ich merke auch, wenn der Druck wegen wegen einer Rechnung, die nicht läuft oder wegen einer Zahlung, die kommt oder irgendwie also so Sachen, die auch externen Druck verursachen. Gibt es ja manchmal, dass man irgendwie trotzdem noch verknüpft ist mit Dingen, die von außen Druck auf einen ausüben da hilft es mir irgendwie auch körperlich Druck abzubauen. Also da ist sozusagen so, und das ist eine mentale Entlastung, aber natürlich keine körperliche. So, obgleich ich hinterher deutlich entspannter wieder zurück am, am Schreibtisch oder im Studio sitze, ist das natürlich irgendwie wahrscheinlich insgesamt nicht der richtige Moment. Aber ich habe es auch mal probiert. Es gibt ja diesen Zwei Minuten Schlaf, ne? also dass man irgendwie, wenn man dann so einen hohen Gamer-Sessel hat, dann könnte man, oder man sitzt im Auto, dann nimmt man so den, den, ähm, die Hand und hängt sie oben in diesen Türgriff, den man über der Tür hat. Und wenn man dann gerade dabei ist einzuschlafen und die Hand fällt auf den Kopf, dann soll man wieder aufwachen. So, dann hat man gerade so ein bisschen mehr Energie bekommen oder man nimmt einen Schlüssel in die Hand und wenn man den dann laut auf den, auf den Boden fallen lässt, weil man einschläft, soll man wieder aufwachen. Also mit solchen Sachen habe ich rumexperimentiert und es stresst mich nur noch mehr, weil dann möchte ich gerne schlafen und so. Also das hat für mich nicht funktioniert. Vielleicht habe ich es nicht richtig gemacht, da ist das Laufen auf jeden Fall der bessere Ort, Aber um mich mental zu entspannen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das mit dem Laufen kann ich echt massiv nachvollziehen. Und ich habe das sogar, dass ich, wenn ich laufe, dass es für mich oft meditative Läufe gibt. Also das heißt, ich habe nicht mal das Gefühl, dass ich ansatzweise überhaupt ein Hörbuch hören kann, sondern ich muss laufen, muss mein Körper in eine Situation kriegen, dass er etwas Gewohntes tut. Und ich kann abschalten und im Endeffekt geht dann eigentlich sozusagen wie so eine Art Meditation los. Erstmal ein Feuerwerk von Gedanken, um erstmal das zu mental zu verarbeiten, was da eigentlich in den letzten Wochen, Tagen, Monaten passiert ist, um das mal ein bisschen nachzuarbeiten und aufzuräumen. Ich hatte auch schon Läufe, da bin ich zwei, drei Kilometer gelaufen und habe dann erst gemerkt, hä, wo bin ich hier eigentlich gerade, weil ich eine bekannte Strecke gelaufen bin und konnte mich nicht daran erinnern, wo ich die letzten 15 Minuten war. Ich wusste aber ganz genau, worüber nach ich nachgedacht habe. Und das ist definitiv etwas, was, äh, ich sage mal, Richtung Meditation geht, äh, um Sachen nachzuarbeiten, zu reflektieren und erstmal dem Kopf freien Lauf geben zu lassen. Und man nicht über etwas nachdenken oder aktiv in der Druckphase ist, sondern erstmal den Druck loslassen kann.
0: Ja, wobei ich... Also die ersten zwei, drei Kilometer sind eigentlich immer noch gedanklich am Sortieren. ne? Die Situation, aus der du gerade kommst. Und selbst wenn ich die Kinder nur gerade weggefahren habe, irgendwie zur Schule und Kindergarten. Und ich gehe dann laufen, denn sind in der Zwischenzeit so viele Gedanken losgelaufen über den Tagesablauf, dass selbst dann die ersten zwei Kilometer einfach noch gebraucht wird, um im Takt zu kommen, in die in die Atmung zu kommen. Der Körper ist noch nicht warm und so, und dann geht's los. Das, was mir hilft, ist ein Buch zu hören, zum Beispiel auf Englisch, weil ich ja nun kein Muttersprachler in Englisch bin. Da ist einfach die Konzentration nochmal eine andere um sozusagen einfach nur die Übersetzungsleistung, die dann mitläuft, die nimmt sozusagen die restliche Kapazität, die er manchmal davon abhält, ganz konzentriert zu sein auf den Stoff, die wird dann voll ausgefüllt. Aber das war ja nicht die Frage, sondern was macht ihr denn mental zur Erholung? Und jetzt könnten wir Guru-Style irgendwie die Antwort geben, das mit der Meditation ist so toll und so. Ehrlicherweise, ich ähm, tue das immer mal wieder, ich tue das leider total unregelmäßig und ähm, es gibt eine geführte Meditation von Dr. Joyce Spencer, die Morgen- und Abend-Meditation, die finde ich ganz gut. Ansonsten ist auch das in Drucksituationen für mich kein Mittel bei euch.
2: Ja, also Meditation zähle ich tatsächlich auch eher zu diesen prophylaktischen Dingen, die ich tue längerfristig, um sozusagen achtsamer zu sein, zu werden und ähm, mich zu wappnen auch für die Strapazen des Alltags. Also das ist etwas, was ich seltener tue in der Situation selbst. Oftmals geht das natürlich auch einfach nicht. Und wenn man im Homeoffice ist oder zu Hause arbeitet und die Gelegenheit hätte, dann geht es mir eher so wie dir, Hauke, dass ähm, die Meditation dann schon sehr verkopft und sehr verkrampft anfängt und ich oftmals nicht so leicht in diesen Zustand totaler Entspannung komme, dass ich dann danach sage, okay, und jetzt kann ich wieder durchstarten. Also Meditation bei mir eher was, was ich zum Beispiel morgens oder abends mache als Maßnahme, um selbst achtsamer zu sein, perspektivisch. Wenn ich aber in einer Situation bin und ich glaube, darum ging es jetzt ja so ein Stück weit, ne? also ich bin so richtig ausgebrannt, ähm, weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht und mir wird das alles so ein bisschen zu viel, dann versuche ich einfach erstmal aus dieser Situation irgendwie rauszukommen und mir die Frage zu stellen, okay, wie fühle ich mich denn eigentlich gerade und das dann tatsächlich auch achtsam wahrzunehmen und zu gucken, okay, was was ist hier eigentlich gerade los, was für eine Emotion löst das gerade in mir aus, was hier vor sich geht und dann, das ist meistens relativ einfach, ähm, dann aber, und das ist der nächst schwerere Schritt, mich zu fragen, okay, was für eine Emotion will ich denn jetzt eigentlich haben? Ähm, und dann sind wir bei dem Punkt, darüber hatten wir jetzt in einer der letzten Folgen mal gesprochen, eine Fähigkeit, die uns verloren gegangen ist, äh, von einem Moment in dem, zum nächsten zu switchen. Ne, also ne, wie Kinder, So ich bin total schlecht drauf, weil mir irgendwas fehlt und dann kriege ich das, was mir gefehlt hat und ich bin total happy und selbst das können wir ja oft nicht. Also ne, selbst wenn es was Materielles ist, von dem wir glaubten, es sei verloren gewesen, wir finden es wieder, dann heilt ja trotzdem diese Frustration immer noch so ein bisschen nach. Wir kriegen es ganz schwer hin, einfach von, von einer Emotion direkt in die nächste zu switchen, Auch ne, gerade dann, wenn es eben nicht an was Materielles gebunden ist, sondern irgendwie aus uns herauskommt. Aber in dem Moment, wo ich mir die Frage beantworte, wie will ich mich denn jetzt eigentlich fühlen? Energiegeladen, fröhlich, motiviert, hoffnungsvoll, tue ich persönlich mal Folgendes. Ich suche mir etwas aus, was ich in der Situation machen kann, was mir hilft, ein Stück weit in diese Richtung zu gehen. Und das hängt natürlich jetzt ganz stark davon ab, wie ich diese Frage beantwortet habe. Also wenn Eis essen. ich sage. Das wäre eine Option, keine Frage. Für mich ist es nicht die Option, weil Eis essen in mir im Zweifel eher dann noch mehr Frustration auslöst, weil ich dann sage, oh, jetzt hast du auch noch blöd gegessen jetzt ist der ganze Tag gelaufen. So, dann brauchst du heute Abend noch gar nicht erst mit deinem Training anzufangen. Aber ähm, ich muss immer an diesen Ritter von, äh, die Ritter der Kokosnuss denken, der ohne Arme, ohne Beine auf dem Boden liegt und sagt, einigen wir uns auf Unentschieden, ich spuck dir ins Gesicht und die Sonne blendet dich oder irgendwie so. Ich weiß, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber ihr wisst, was ich meine. Und in solchen Situationen stelle ich mir den auch vor und denke mir mal okay, was, was was kann ich noch machen? so Was ist so mein letzter Move, den ich jetzt noch bringen kann? Und dann Einfach mal aus dieser Situation raustreten und sie mit so einer gewissen Distanz betrachten und ihr vielleicht auch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit nehmen und irgendwas tun, was mich einfach abholt in der Situation. Das kann jetzt auch sein, ich höre mir meinen Lieblingssong an, ich ähm, mach was mit den Kindern für fünf Minuten, sofern mir die Möglichkeit ähm, besteht, das zu tun, ähm, ich spaziere mal eine Runde, ich na, also. You name it, da gibt es ja viele Möglichkeiten und jeder reagiert hier anders, aber ich, ich versuche mich dann einfach aus diesen Situationen rauszunehmen, Distanz zu gewinnen und irgendwas zu machen, was mir eine positive Emotion beschert.
1: Also hat, habt ihr beide beschrieben, also dieses Rausgehen aus dem Moment, ne? also kann man ja auch ein Stück prophylaktisch nutzen, weil man es vorher erkennt, es wird gerade ein bisschen stressig, einfach entsprechend Pausen einzusetzen und mal alleine schon aus dieser mentalen Anstrengung rauszugehen. Einmal einen Block gehen, vielleicht auch ein Stück Natur, kann immer sehr gut helfen, spazieren zu gehen, aber alleine schon, äh, keine Ahnung, in die Küche zu gehen, sich einen Kaffee oder einen Tee zu holen, um einmal gedanklich mal kurz loszulassen und dann wieder in die Situation reinzugehen. Oder wenn es einfach zu anstrengend ist, wirklich, wie, wie du sagst, ganz weit rauszugehen, äh, mit positiven Emotionen aufzuladen und am besten natürlich noch Humor dafür zu nutzen, äh, um halt sich wirklich äh, neu einzustellen. Ich habe, äh, ich oute mich
0: mal als der Leser von einem Buch, das offensichtlich nicht für Männer geschrieben wurde, das da heißt, äh, Mami nicht schreien oder Mama nicht schreien oder so. Also aus dem Bereich Parenting, ähm, wo es aber darum geht, dass wenn ich in Stresssituationen komme, ich mir erstens überlege, bevor ich in eine Stresssituation gerate, wie will ich denn reagieren? Und das, denke ich, kann man auf ganz, ganz viele Bereiche, das ist nicht nur irgendwie, ich will nicht ausrasten, wenn mein Kind wieder das Eis irgendwie kopfüber auf die weiße Hose schüttet oder, oder kleckert oder so, sondern es geht dabei auch um ganz viele, ganz normale Situationen, weil normalerweise ist ja absehbar, an welcher Stelle es mich total stresst und aus der Kurve tragen. Das heißt, man kann sich echt vorher überlegen, wie, will ich reagieren, wenn ich drin bin und das zweite war dann so ein, so ein Cut und dann bis drei oder zehn oder fünf zehn oder sowas, also dass man sagt, okay, ich merke jetzt, es, es, es läuft mir das Blut sozusagen langsam über die Iris, äh, gleich sehe ich wieder rot ähm, und dann sagt man möglicherweise auch laut irgendwie zu sagen, okay, Cut. Und dann einfach eine, eine Sekunde zwischen sich und den Auslöser bringen und dann sich überlegen, wie wollte ich dann reagieren, im Zweifelsfall nochmal zählen, um irgendwie die Gedanken daran hintern, hin, zu hindern, in den in den Wutpfad zu laufen, in den Stresspfad zu laufen. Ähm, genau, also rauskommen aus der Situation und das irgendwie schon vorzubereiten, hat zumindest für mich in vielen Situationen funktioniert.
2: Und es gibt eine Sache, die übrigens richtig gut funktioniert, nicht bei allen Themen bestimmt, aber bei bestimmten Themen, wo man sich manchmal vielleicht auch einfach zu ernst nimmt in einer Situation, kennt ihr noch die Klassische Synchronstimme von Donald Duck, wo man immer kaum was verstanden hat. Eigentlich richtig habt ihr die gerade so ein bisschen vor eurem inneren Ohr. Oh ja. Äh, ich ich nenne es immer die Donald Duck Methode. Ähm, wenn ich ein Problem habe und im Selbstgespräch bin und mir sowas sage, oh, scheiße, ey, dein, dein Kalender ist so voll, du kriegst das alles nicht gebacken, du musst noch das, das und das machen. Dann halte ich kurz inne und sage das in dieser Donald Duck Stimme zu mir. Ich stelle es mir zumindest vor, ich kann es nicht laut nachmachen, ja, aber ich stelle es mir vor, man kann auch Spongebob oder Mickey Mouse nehmen und das nimmt diese Situation so brutal die Ernsthaftigkeit für einen Augenblick, dass man wirklich dasteht und einmal für eine Millisekunde diese Distanz hat und sich mal sagen kann, hey, okay, das mag jetzt alles richtig ätzend sein gerade, ich will zwar gar nicht schön reden, aber ist auch nicht so schlimm. Und oftmals ist das schon diese eine Sekunde, die Wunder bewirken kann, ne? wo man einmal kurz achtsam ist und sich klar macht, okay, komm, entspann dich, Stück für Stück, ne? Morgen ist auch noch ein Tag und deswegen also eine lustige Stimme nehmen und einfach dieser, man sagt ja auch im, im NLP immer, ne? wenn wir böse auf uns selbst sind, haben wir immer diese strafende Stimme und die gibt dem Ganzen immer so viel Ernsthaftigkeit und wenn wir das rausnehmen, sieht die Welt meistens schon viel besser aus. Weil wir
0: können uns nur selber deprimieren und schlecht gelaunt machen, das ist ja das, was wir immer unterschätzen, dass das ja die Zirkel im Kopf sind, die wir uns selber immer wieder, also das ist ja aus dieser Tony Robbins Geschichte irgendwie, der sagt, wenn Menschen zu mir in, in die Praxis kommen und total schlecht drauf sind, dann frage ich sie ja nicht danach, wie sie sich schlecht gelaunt haben. Ähm, weil äh, das würde sie ja noch tiefer in ihren Strudel bringen. Also weil man ja am Ende sich selber in Filme versetzt, in denen man dann hinterher schlecht gelaunt rauskommt. Genau, das mit der Donald Duck. Ich habe das oft gelesen in den NLP-Einschlägen, äh, NLP-Artikeln, aber ich habe das irgendwie nicht hingekriegt. <lacht> 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 <Das war> also
1: <lacht> aber ich, ich werde ich es mal probieren. Eine Sache, die mir noch durch den Kopf geht, ist äh, aus eigener Erfahrung, ich leide wirklich oder neige sehr stark dazu, mich selbst zu überfordern. Äh, ich schreibe es immer meiner Neugier zu, weil ich einfach gerne Sachen mache, rausfinde, tue und ähm, wenn man irgendwann in so einem Zustand ist, das wirklich Richtung Burnout geht, also man einfach wirklich in so einem Circle drin ist und da irgendwie gar nicht mehr weiß. also ne, Wie ihr gerade so beschrieben habt, ich kann mich aus der Situation rausbringen. Ja, aber das ändert meine Situation äh, vielleicht gerade in dem Moment. Aber ich falle sofort immer wieder in diesen in dieses tiefe Loch äh, der der Komplettüberforderung. Äh, was ich äh, vor einiger Zeit mal gemacht habe, ist ein äh, MBSR-Programm, ähm, also Mindfulness Based Stress Reduction. Ähm, geht auf einen Autor Kraber zurück. Äh, kann ich äh, sehr auch einmal als, als Lektüre äh, empfehlen, weil das äh, wirklich einmal diese achtsamen der achtsame Umgang, also wirklich den zwei, drei Schritte zurück und sich äh, über über Achtsamkeit dem Ganzen zu nähern, ähm, hat mir sehr geholfen, die ähm, eine gewisse Balance wieder wiederherzustellen. So, das nochmal ist, ist ein Ansatz in die andere Richtung. Da würde ich auch immer empfehlen mit Therapeuten dann irgendwie ins Gespräch zu gehen und sich dort professionelle Hilfe zu suchen. Aber hatte ich auch das Glück, das wirklich äh, im One-on-One-Coaching machen zu können über ein Vierteljahr. Das hat mir sehr geholfen. Ähm, ist auf jeden Fall etwas, ähm, wo man Richtung Meditation, auch wenn man damit vorher noch irgendwie nicht so richtig was am Hut hatte, mal einen Zugang zu finden. Ähm, da geht es wirklich um Achtsamkeit, um im Moment zu sein und äh, sich dem bewusst zu sein und den Moment genießen zu können, ähm, einfach wirklich diesen diesen Druck abzubauen. Das, äh, ich verlinke dir mal das Buch, das war etwas nochmal, was ich noch mitgeben möchte, wenn es wirklich so in Richtung Achtsamkeit geht.
0: Kann ich auch nur das Buch lesen oder brauche ich einen Coach?
1: Ähm, kommt so ein bisschen auf deinen Zustand drauf an. Ne? Also wirklich Okay, ab, ich lese würde das würde Buch. Ich würde ich dir definitiv <lacht> einen Coach empfehlen. Ähm, ansonsten das Buch kann ich dir sehr ans Herz legen, um sich einfach mit der Materie ähm, auseinanderzusetzen. Sehr gut.
0: Dann würde ich sagen, für heute haben wir einen guten Rundumschlag zum Thema Recovery bzw. Erholung zu Deutsch äh, ähm, zusammengetragen. Für den Fall, dass wir irgendeine Frage nicht beantwortet haben, findest du eine E-Mail-Adresse in den Shownotes und wir würden uns sehr darüber freuen, was ihr so darüber denkt äh, bzw. welche Tipps wir auch möglicherweise vergessen haben. Ähm, auch wir sind immer auf der Suche nach neuen wirksamen Tools. Ich danke dir, Alex. Sehr gerne. Vielen Dank, Jan -Lenk.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir, Hauke.
0: Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Wir hoffen natürlich, dass auch für dich wieder ganz viel dabei war. Wenn du eine Frage hast oder eine Anregung, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die du in den Shownotes findest. Und vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit du auch zukünftig keine Episode verpasst. Wir freuen uns auf dich das nächste Mal.